0: Hello! Bem-vindos a mais um episódio! Hoje quero falar de algo em que tenho pensado muito. Sinto que digo quase sempre isto: em ah, vou falar de algo que tenho pensado muito, mas pronto, é a realidade. Eu falo do que ando mais a refletir nestes últimos dias. Mas hoje quero falar da ideia de predestinação. Acho curiosamente a maior parte de nós cresce a sentir que eventualmente na vida vamos chegar a um ponto em que vamos arranjar aquilo para o qual fomos feitos, para o qual estávamos destinados. Que há um rumo na nossa vida, que há uma profissão, que há qualquer objetivo maior ao qual nós vamos chegar e que estivemos sempre predestinados única e exclusivamente para isso. Depois chega a parte engraçada de crescer, nós vamos ficando mais velhos. E normalmente podem acontecer duas coisas. Um, achamos um falhanço porque nunca mais encontramos o amor da nossa vida por algo específico, ou dois, simplesmente percebemos que não existe nada predestinado. Agora, qual é que é o problema com estas coisas? Na minha opinião, é o quão facilmente vamos cair quase num buraco a nível psicológico de nos sentirmos não aptos para tudo e mais alguma coisa. Porque eu acho que mesmo quando nos apercebemos que nem sempre há algo para o qual estamos predestinados, parece que nos chateia à mesma. Parece que continuamos a sentir que temos de encontrar algo ali para nós. E eu, não sei, eu nunca tive aquela ideia de só tenho um caminho possível na minha vida Mas também, lá no fundo, sempre andei à espera que eventualmente surgisse alguma coisa que me fizesse perceber, sim, é isto que eu quero para a minha vida, é isto que eu quero fazer, é esta pessoa que eu vou ser, e a verdade é que este momento nunca chegou. E eu acho que, se calhar, nunca vai chegar, quem sabe. E o mais curioso disto tudo é que, muitas vezes, estas pressões de temos de ser algo, até penso mais, às vezes, a nível de carreira, porque parece que aquilo falta mais... À vista quando se fala deste assunto. E pronto, como eu estava a dizer, o mais curioso é que... Às vezes pensamos que é a sociedade como um todo que nos está a pôr esta pressão. E não nos apercebemos, também somos nós que estamos a meter a nós próprios. E eu já vi isto acontecer com algumas pessoas. Algumas pessoas que sempre foram livres pela família, por exemplo. De os deixarem escolher o rumo que quisessem e assim. E depois as pessoas sentirem quase culparem a sociedade por ter esta pressão e depois a sociedade é que já começa a ser responsável por não terem encontrado o que queriam. E eu acho que o certo da questão, na verdade, acaba por estar muitas vezes em nós. Porque a sociedade somos nós, no fundo. Nós também nos metemos esta pressão a nós próprios. Temos de arranjar algo. E esta pressão muitas vezes vem porque simplesmente vimos alguém que arranjou. E a verdade é que há muitas pessoas que, sei lá, desde os 6 anos que dizem que vão ser algo e 20 anos mais tarde conseguem atingir esse sonho. Mas há pessoas que acabam a vida sem terem chegado a esse ponto. Então é tudo tão relativo, mas nós temos uma tendência tão grande para ver aqueles que achamos que sucederam porque encontraram algo, que depois é só esses que nos comparamos e depois metemos a pressão a nós próprios de "Ah, tenho de arranjar algo. E a verdade é que cada vez mais, até procurando sobre o assunto, vendo relatos sobre isso, Já vi muitas pessoas que disseram que, por exemplo, ter um emprego nem sempre é procurarem simplesmente o emprego que gostam mais ou que se sintam confortáveis, mas é simplesmente arranjar um emprego que, ok, não se importem de o fazer todos os dias, não amam aquilo. Se pudessem, se calhar, faziam outra coisa. Mas terem um emprego, se calhar, permite lhes viver uma vida razoável e depois, durante a vida no tipo de coisas que fazem, na forma como estão com os outros, é que arranjam aqueles pequenos momentos de prazer e aquele amor que não está depositado numa profissão, mas está depositado na vida. E eu acho esta visão mesmo super interessante, que é de... Às vezes achamos que tem de ser um emprego que nos vai completar, mas não é só isso. A nossa vida, muita parte dela se vai ser a trabalhar e a tentar ganhar dinheiro. Mas também há outras coisas para além disso, que se calhar são o que nos dá mais satisfação. E isto também tem vindo muito de algo que eu tenho pensado, que é o que é que eu faço no meu dia-a-dia, ou até o que é que eu faço ocasionalmente, que me faz sentir que estou a viver, que estou bem comigo, que gosto de viver, que estou bem na vida. E eu comecei a perceber que, na verdade, eram coisas super estúpidas. Por exemplo, era conseguir acordar e sair logo da cama, era fazer exercício, era pintar algo, não sei, este tipo de coisas, eu percebi que era o que me dava um bocado de prazer no meu dia-a-dia e me fazia pensar de, sim, eu gosto de viver assim, eu quero viver assim. E eu sem nunca ter pensado nisso, se calhar, a sério, para procurar qual era a resposta do que é que me dava prazer na minha vida, eu sempre achei que, se calhar, algo que me iria trazer grande satisfação seria um dia ter um emprego de sonho, por exemplo, mesmo não sabendo o emprego que é, mesmo não metendo essa pressão em mim, mesmo percebendo que posso ter vários empregos ao longo da vida, que se calhar, eu sempre pensei que se calhar se houvesse algo que me fosse dar presente na vida, seria atingir um grande objetivo desses. Mas agora, sei lá, a pensar e a refletir, eu apercebo que, cada vez mais, acho que o que me faz estar grata, apostar, ter a oportunidade de viver e experienciar isto tudo, É, no fundo, simplesmente pequeninas coisas, tipo dos meus dias. E, se calhar, acordar cedo acaba por me dar mais satisfação do que ter uma nota enorme num exame. E eu sei, isto pode parecer estúpido, e todos nós, cá vamos sentir isto com coisas diferentes, mas, às vezes, a longo prazo, por exemplo, uma nota acaba por ficar um bocado esquecida. Bem, não fica esquecida, fica para lá na média, mas a nota como algo singular fica esquecido, fica ali encaixado numa conta e depois se fizerem e continuarem a estudar mais para além disso, vai chegar a um ponto em que já nem sequer importa a média que tiveram, têm o curso e pronto, mas agora o que importa é o mais recente e sempre assim. Então às vezes que estas coisas que nós tomamos como sendo as maiores ou tipo as melhores, as que nos dão mais satisfação, na verdade, são todas aquelas que ficam esquecidas na nossa vida, mas pequenos momentos que vocês fazem algo que gostam, até de só conviverem com pessoas, irem algum lado, esses pequenos momentos, se calhar, acabam por trazer muito mais a longo prazo e dão muito mais aquele prazer e gosto de viver. E pronto, eu relaciono isto para a destinação, mas algo interessante também nesta questão do destino e destas de coisas todas é de... Aquela questão típica de acreditas que o destino existe ou não. Imagina, a minha resposta costuma ser não. Mas depois, porque eu não gosto da resposta que o sim seria. Não é no sentido de eu acreditar ou não, mas eu não quero que seja um sim. Eu gosto de pensar que tenho controle sobre as coisas. Mas depois eu posso levar isto ao próximo patamar, então... Pode ser destino eu não acreditar que o destino exista e eu negar isso. Ou, se calhar, o ponto oposto em que uma pessoa acredita que tudo é destino... Então uma pessoa deixa de fazer coisas ou tentar lutar por coisas que quer porque acha que simplesmente destino, pronto, já não vai ter nenhuma influência. Então o destino dessa pessoa no fundo foi, ela acreditar tanto no destino que a levou a não fazer nada e é só deixar de estar e a ver os dias passar. Ou seja, é uma questão mesmo muito complexa e independentemente do lado em que nos colocamos na questão não vamos ter respostas satisfatórias, nem vão surgir daí comportamentos satisfatórios de certa forma. Por isso é que às vezes é uma daquelas questões em que mais adianta simplesmente nem pensar nisso ou nem querer saber disso, porque no final de contas é indiferente. Estamos aqui, estamos a viver isto, temos a oportunidade de fazer coisas, temos a oportunidade de não fazer coisas, achamos que decidimos, é um bocado indiferente se decidimos ou não, as coisas acontecem e depende de nós, depende de nós e nem sempre aquilo em que acreditamos pode ser verdade. E depende, se calhar, de percebermos o que é que é melhor para nós. Se calhar, se acreditar no destino me fizesse começar a trabalhar arduamente em certas coisas, se calhar seria muito vantajoso para mim acreditar no destino. Mas, ao mesmo tempo, se acreditar no destino me fizesse simplesmente sentar e não fazer nada o dia todo, não seria nada vantajoso. Então, por isso é que eu acho que, em vez de nos focarmos em questões como se o destino existe ou não, estamos predestinados para fazer algo ou não. Eu acho que o melhor, e pelo menos o que me traz mais satisfação no meu dia-a-dia, é perceber aquilo que me dá, essa tal satisfação, é fazer isso, é ter mais momentos desses, presentes, e é estar um bocado de consciência tranquila, que eu estou, felizmente, estou numa boa posição em que me é possível descobrir coisas. Hoje posso pintar um quadro a óleo, Amanhã posso fazer algo com barro, depois posso saltar num avião, posso acabar uma licenciatura ou um mestrado. E esta oportunidade, esta panóplia de coisas que estão a nosso alcance de fazermos e vivermos, é incrível. E lá está, pode ser coisas pequeninas, como meditar durante 10 minutos, como comprar uma vela nova e deixar um cheiro excelente no vosso quarto. Não sei, qualquer coisa, mas às vezes há mesmo coisinhas pequeninas que são muito boas. E lá está, no final de contas, não importa se estamos predestinados ou não, o que importa é o que fazemos, se calhar, com isso e com o que achamos disso. Porque lá está, dependendo da nossa reação ao que achamos disso, é que vamos fazer coisas, lutar por coisas. Mas como eu dizia, lá está, nem sempre são as coisas maiores que nos vão dar toda essa satisfação. E depois também entra aquela questão de, eu estou aqui a falar disto, mas, por exemplo, eu comecei a pensar em como muitas pessoas, se calhar, não têm esta oportunidade sequer, no sentido de, eu disse, comprar uma vela, por exemplo, ok, um exemplo super estúpido. Mas comprar uma vela deixa-me feliz, mas, se calhar, há pessoas que não têm oportunidade de comprar velas. E lá está, essa realidade vai ser já muito diferente da minha realidade. Porque depois todos nós podemos fazer alguma coisa. Podemos procurar algo na vida. Mas muitos de nós partimos de realidades completamente diferentes. Porque só nós é que crescemos no sítio onde crescemos. Com as pessoas que são a nossa família. Com amigos. Com desconhecidos. Com isto tudo. Que tem importância na pessoa que nós somos. E que faz parte de toda esta transformação. Toda nesta existência como pessoas. E pois é essa questão interessante de como há realidades tão diferentes. Se calhar para uma pessoa de uma realidade diferente da minha, a pessoa só espera poder sobreviver, poder arranjar algo para comer e sobreviver mais um mês, sobreviver mais uma semana, alimentar a sua família. Enquanto que para mim, se calhar, o sobreviver neste momento, ainda se não é questão prioritária na minha vida, se calhar neste momento gosto de fazer algo que lá está, que me dê essa tal satisfação de viver, que me faça sentir confortável, que me faça sentir que estou a atingir coisas. E para outras pessoas, se calhar, de outra realidade, mais distinta, num patamar muito mais acima, é atingir objetivos loucos e inimagináveis. Mas pois lá está, parece que é sempre um bocado difícil uma pessoa arranjar satisfação em certas coisas, quando é assim. E o engraçado é que muitas vezes tentamos fugir da nossa realidade, que às vezes é mais fácil fugir, do que simplesmente encarar a nossa realidade. E lá está, muitas vezes é precisamente por isso não darmos valor ao que temos. Então, só quando contactamos com algo diferente é que nos apercebemos do que havia de bom no nosso. Ou então apercebemos que, de facto, havia algo melhor. Mas fugir também é uma questão super interessante. Especialmente quando fugimos e nem sabemos o bem do que é. Ou seja, é mais fácil fugir, procurar algo diferente do que olhar e fazer uma autorreflexão e perceber, se calhar, o que é que está mal dentro de nós, com o nosso eu, que nos faz reagir desta forma. E outra coisa muito interessante também é que, às vezes, fugimos. Lá está, isto não é um fugir literal, vou atirar-me da janela, levar roupa e dinheiro essencial e nunca mais aparecer na vida a toda a gente conhece, nada desse fugir. É um tipo de fugir em que convencendo-nos a nós próprios com o nosso eu racional de certas coisas e queremos experimentar realidades diferentes e às vezes estamos a partir para certas aventuras e a fazer certas coisas porque nos convencemos a nós próprios que era o melhor para isto ou para aquilo e não nos apercebemos que havia outra questão ali que nós escondemos de nós próprios que era se calhar só não gostarmos da nossa realidade e não conseguimos lidar com ela ou não perceber como é que nós a podíamos mudar Porque depois vai sempre depender muito do contexto em que estamos inseridos. Mas há pessoas que simplesmente não dá para mudarem a realidade. Algo que às vezes é um bocado irritante de ver são pessoas que que estão pseudo-sucedidas na vida. Sabem, tipo, a dar conselhos aos outros. E que hum, há algo que se vê muito. Em que, por exemplo, quando alguém acusa uma pessoa de não ter dinheiro, é porque não trabalha, deixa de ser preguiçosa ou assim. E a verdade é que às vezes existem casos de pessoas que de facto arranjam esquemas, estratagemas para nunca fazerem nada, nunca trabalharem e terem dinheiro e terem direito a dinheiro e assim. Mas a maior parte das pessoas que estão nessa situação não é simplesmente porque não quer ou porque é preguiçoso. Às vezes há oportunidades que nem todos nós temos o mesmo acesso. Parece que não, mas a nossa educação é um dos maiores fatores nisso. Alguém que se calhar nasceu numa família com mais esposos só pelo facto de estudar em certas escolas, de conseguir atingir certas coisas, já vai ter alguma vantagem sobre alguém que, se cá, nunca teve direito à educação, por exemplo. Isso são factos inegáveis. E lá está, se cá, para uma pessoa que não tem de se preocupar com ganhar dinheiro, que não tem de se preocupar com comida ou assim, é mais fácil experienciar novas realidades, experimentar certas coisas, mas há pessoas que, de facto, estão presas no contexto e e não é por serem preguiçosos, ou por outra razão qualquer, que elas não estão a conseguir mais. É quase como... quase aquela analogia da máquina, no fundo. E como há uns que estão sempre ali no fundo e parece que a máquina funciona de forma a que eles fiquem sempre no fundo. E, e que é completamente verdade, porque... Como é que alguém que está... E isto até a mal dizer no fundo. Mas pronto, mas como é que alguém que já não tem muitas possibilidades de fazer coisas... Como é que vai conseguir chegar a algo mais se, de facto, a preocupação que a pessoa tem na vida é o simplesmente alimentar-se? Por exemplo, aquela questão de ser rico não traz felicidade. Eu compreendo. Eu sinto que seja muito verdade. Mas eu, por acaso, vi uma imagem muito interessante. Eu tenho pena de não ter guardado. Que era de, não, ser rico não te traz felicidade. Mas alguém que é pobre... Nem sequer pode chegar a esse ponto. Deixem-me explicar isto melhor. A imagem era... Não sou muito boa a fazer estas explicações de imagens, mas vou tentar. De, imaginem, havia uns patamares em cima que era, por exemplo, relações, amor, família, sei lá, atividades de lazer, hobbies, tipo, como é que uma pessoa é guia, tipo... Pronto, coisas mais deste género. E depois, na parte de baixo, era simplesmente pagar a renda Compras do supermercado, pagar escola, pagar bens essenciais. Então, basicamente, a felicidade estaria no topo se conseguirem passar e ficarem resolvidos nessas questões todas. Mas, enquanto que uma pessoa rica está presa naquele patamar que eu mencionei primeiro, em que se calhar... imagine, alguém está numa relação má, então pode ter todos os bens materiais do mundo, mas não vão conseguir comprar alguém que os amo e que eles amem reciprocamente... Mas essa pessoa rica já não tem de se preocupar com qual é que vai ser a minha próxima refeição. Enquanto que alguém que está na parte de baixo, pensando na imagem, essa pessoa nunca vai chegar a um ponto em que se dá um luxo de se preocupar sobre se prefere mais esta roupa ou aquela, porque a sua preocupação primeiro vai ser conseguir pagar as coisas essenciais para a sobrevivência. Ou seja, sim, o dinheiro não traz felicidade... Mas, ou seja, alguém que tenha dinheiro nunca vai ter certas preocupações que, se calhar, alguém que não tem tantas especialidades vai ter. E essas preocupações ficam em cima de todas as outras questões que podem levar à felicidade. Por isso, ok, o dinheiro não compra a felicidade. Perfeito, óbvio, já todos conseguimos perceber isso. Mas a vossa felicidade não está a ser impedida de ser encontrada porque não estão... A ter de se preocupar com coisas com as quais ninguém se devia ter de preocupar. Porque todas estas coisas básicas de sobrevivência, de simplesmente termos um teto por cima de nós, são mesmo questões que, num mundo ideal, ninguém teria. Ninguém, ninguém mesmo. Eu honestamente preferia uma sociedade em que uma parte até podia não fazer nada, mas todos teríamos acesso a certos bens principais. E depois lá está, a partir daí, depois cada um fazia o seu caminho, podia crescer mais e menos. Agora, nossa sociedade, na verdade, é só de tantas escadinhas, tantos patamares e depois não estamos o patamar mais baixo, dizendo assim, não é aquele em que alguém está sem preocupações, pelo contrário, há pessoas que não têm mesmo acesso a muita coisa. E a verdade é que até é estúpido eu estar a falar disto porque nem eu tenho noção dessa realidade, aquela realidade que todos nós sabemos que existe mas que ninguém tem a noção e algo muito interessante que eu também li no outro dia foi sobre a escravatura em que estamos todos muito preocupados e a pensar na escravatura não sei, por exemplo, em Portugal acho que temos muito essa visão quanto ao colonialismo e de como estamos até a tentar mudar essa visão porque lá está houve muita coisa errada com isso mesmo, muita e hum, às vezes estamos tão presos nessa escravatura do passado que nem nos apercebemos que está a haver escravatura neste momento neste momento há pessoas neste mundo neste minuto, nesta nossa realidade que são escravas e é que é, que é horrível não sei, os exemplos que normalmente as pessoas dizem são, são de fábricas em países asiáticos e assim, e que há muitos relatos do Do tipo de salários. Mas cá há pessoas que nem salários chegam a ter. E um salário que não dá para sobreviver... Não é algo digno. E é super triste porque... Ainda sabemos que estas coisas acontecem... Mas ao mesmo tempo... Estamos tão distantes delas... Que nem sentimos... Que existem. E nem sabemos como podemos mudar isto. Nem sabemos como é que podemos ajudar. E não há um esforço coletivo para isso. Porque no fundo cá estamos todos a beneficiar disso sem sabermos, ou mesmo a sabermos nunca se sabe, é sempre uma questão difícil de explorar porque nunca sabemos eu não tenho a noção de quantos escravos é que existem hoje em dia, mesmo sabendo que existem escravos hoje em dia, e lá está uma pessoa às vezes fica tão presa ao passado que se esquece do que acontece no presente, nós ficamos presos ao passado porque já até nos disse algo a nós como cultura mas já não conseguimos mudar o passado temos de reconhecer o erro, mas já não vamos conseguir impedir que isso aconteça. Mas agora com o que está acontecendo no presente, quem mais do que nós poderia mudar isso? Mas Nós somos insignificantes formigas desta máquina gigante, que é o mundo. É sempre tudo tão relativo, é que não há nada que exista que seja um preto e um branco. Às vezes tenho um bocado de saudades daquela visão mais infantil do mundo em que era tudo preto e branco, eu até me lembro que a primeira vez que eu comecei a perceber-me que o mundo não era preto e branco, bem, não foi a perceber-me assim dessa forma, mas que eu comecei a pensar mais nesta analogia, até foi com Game of Thrones, quando eu comecei a ver Ui, já foi há muitos anos que eu comecei a ver ainda bem no início e eu lembro perfeitamente da questão de que muitas vezes as séries e os filmes retratavam as pessoas como sendo os bons e os maus e assim, e eu em Game of Thrones acho que foi a primeira vez em que eu vi numa série e senti de facto de Não há bons e maus. Todos somos bons e maus ao mesmo tempo. Todos temos o bem e o mal entre nós. E é uma ideia que continua a fascinar-me. Porque lá está. Nem tudo é isto ou aquilo. Mesmo sendo antónimos. Tu não seres aquilo. Não te vai fazer necessariamente o antónimo. total. Tu podes ser algo que está simplesmente ali no meio. Então é engraçado perceber que o mundo é tão colorido. E não é... Isto ou aquilo, um preto ou branco, um bom ou um mau. Mas depois dificulta sempre a questão de como é que nós, como seres pseudo insignificantes, podemos fazer algo a nível maior e como é que podemos, independentemente se acreditamos no destino ou não, como eu dizia há bocado, como é que podemos viver algo e sentir-nos bem, com a nossa realidade e com o que vivemos, em vez de ficarmos presos na nossa cabeça e nos deixarmos levar pela vida. E acho que vou parar por aqui. Acho que era um bocado esta ideia que eu queria falar hoje. Até à próxima!